0: France en terre.
1: Et Marion Lourd, vous recevez ce matin un ex-candidat putatif à la présidentielle, c'est vrai, vous aviez eu l'intention de vous lancer. Il est surtout philosophe et romancier.
0: Et multi-sélectionné pour les prix littéraires de la rentrée pour son roman Humus, récit du parcours de deux étudiants à Agro-Paris Tech, qui chacun, à leur manière, essaye de remédier au déclin de la planète avec comme outil les vers de terre. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes philosophe éditorialiste, essayiste. Vous avez écrit par exemple un essai intitulé « Simplifions-nous la vie » des ouvrages consacrés à la philosophie, comme Comment on passe de ça au verre de terre
1: bah D'abord, euh, le roman, euh, c'est euh, par là que j'ai commencé. Ensuite, je trouve que l'écriture, c'est toujours de l'écriture et qu'on écrive des romans, des pièces de théâtre, euh, des essais. Bah, il faut toujours faire attention au style, il faut toujours donner un récit, il faut toujours donner une narration. Et si je suis revenu au roman pour euh, me confronter à la question écologique et de la biodiversité à travers le verre de terre... Parce que c'est une question tellement complexe que finalement le roman est plus honnête parce qu'il n'apporte pas de réponse définitive. Il propose des choix, des options. Il met, en l'occurrence, les deux héros et leurs idéaux face... Arthur euh, et Kevin. Arthur et Kevin face aux complexités, aux ambiguïtés de l'existence. Euh, et il ne cherche pas à faire une, une démonstration et quelque part c'est, euh, c'est à la fois plus dur et, et, et franchement aussi beaucoup plus agréable quelque part à, à, à fabriquer euh, et, et ça m'encourage à, à continuer dans cette veine créative
0: mmh. L'expression revient plusieurs fois hein, dans votre livre, elle devient même un slogan un argument de vente pour un des, des deux anciens étudiants protagonistes du roman les vers de terre vont <rire> sauver le monde qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire que pour rentrer dans l'écologie, il faut il faut une porte quelque part. Chacun choisit sa porte. Il y en a qui sont très angoissés par la montée des eaux, d'autres par la disparition des insectes, par la disparition des ours polaires. Et moi, ma porte d'entrée personnelle, ça a été le verre de terre. D'abord parce que je les ai, ai découverts en bêchant mon potager, d'où je reviens hier soir. Et que j'ai commencé à me, à me documenter, à m'enseigner, à lire les quelques livres. Il n'y en a pas beaucoup qui leur ont été consacrés que j'ai euh, découvert euh, leur importance absolument vitale pour l'ensemble des écosystèmes, pour la vie sur Terre. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, mais Darwin qui avait consacré son dernier ouvrage au verre de terre. Il avait passé des années à les étudier.
0: Et il y en a énormément, c'est-à-dire qu'ils pèsent plus lourd à eux tous que tous les humains et les éléphants de la Terre réunis. Voilà,
1: on dit que c'est la première euh, biomasse sur Terre, euh, plus de 2 ou 3 tonnes à l'hectare euh, sur une Terre saine. Et effectivement, en fait, ils ont la fonction même presque métaphysique de transformer la mort en vie. C'est-à-dire que toutes les feuilles mortes qui tombent, tous les, les cadavres d'animaux, bah, ils sont peu à peu recyclés par le sol, euh, par les lombriques, mais aussi par tous leurs camarades, euh, les bactéries, les champignons. Et tout ça les décompose en petits éléments biogènes qui sont ensuite euh, qui nourrissent les plantes et qui permettent à la vie de, de refleurir. Donc le sol est une espèce de, de grande machine à apporter la vie là où il y avait de la mort. En revanche, quand, quand on tue le sol, quand on l'assèche, quand on l'appauvrit, euh, quel coup... problème
0: d'un de vos protagonistes, Arthur
1: bah, Quel problème Quel problème de nos pays en général puisque dans les champs cultivés en conventionnel, vous avez moins 80% de vers de terre, de, bi de, de biomasse. Euh, et donc, en fait, le sol n'a plus sa fonction fertilisatrice. Ça devient simplement une planche sur laquelle euh, on verse des intrants et on récupère euh, des sortes de plantes. Euh, et donc, en fait, les deux personnages, ce n'est pas un roman écologique qui veut faire... Euh, parce que c'est le point d'entrée, ça. C'est le point de départ. Je pense qu'on est tous d'accord maintenant. Et quelque part, la question du, du sol, elle est à la fois fondamentale et elle est simple. Un sol vivant, c'est bien. Un sol mort, euh, bah, c'est notre mort à tous. Parce que quand il n'y a plus d'humus, il n'y a plus d'humains. Étymologiquement, c'est là dont on vient. Et quand on dit qu'on veut sauver la planète, en fait non, on veut sauver juste cette fine couche de terre de quelques centimètres, dizaines de centimètres qui est si fine, qui est si fragile et qui, euh, et qui, a ce, qui accomplit ce miracle euh, de produire la vie. Donc, euh, donc le, 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 le roman, c'est bon. Ok, à partir de là, ça c'est le point de départ, Qu'est-ce qu'on fait Et ensuite, le ver de terre est une parabole pour l'action écologique en général.
0: Voilà, il y aura celui qui fera des, des lombris-composteurs et, et puis celui qui va essayer de réintroduire des vers de terre dans sa terre à Saint-Firmin, dans son village de Saint-Firmin. Vous avez fait beaucoup de déplacements pour la promotion de ce livre, Gaspard Koenig. Quel accueil vous recevez de la part du public et notamment des jeunes qui sont réputés sensibles à la cause écologique
1: oui, bah alors on me demande souvent combien de, de pourcentage de matière sèche ou humide il faut mettre dans son compost. Donc j'avoue que j'atteins aussi <rire> <rire>
0: mes, vos limites techniques.
1: les limites de compétences que, que j'admets très volontiers. Moi, je pense que c'est surtout la génération des, des 25-40 ans euh, qui est très touché par par le thème du livre, parce que finalement, ce sont des gens qui sont en train de constamment d'hésiter, de voguer entre mes deux héros. Euh, vous l'avez dit, Kevin, il choisit, euh, choisit où il se laisse, où on choisit pour lui, mais peu importe, la voie du, du capitalisme vert, il pense que euh, en, à coup d'investissement, euh, à coup de capital bien orienté, eh bien, on peut construire des entreprises vertueuses, on peut faire du scale-up, comme ils disent, et puis on peut faire des grands vermicomposteurs géants pour, euh, mm. pour, pour, pour produire du terreau pour, pour toute l'agriculture française. Euh, et puis l'autre, bah, il est plus politique euh, et il devient un néo-rural, euh, voilà très, ra cette très cette radicalisé. Parcelle. Et il y a beaucoup de gens qui voilà, hésitent aujourd'hui entre ces deux figures euh, qui, moi je rencontre énormément de lecteurs qui bifurquent ou dont les enfants ont bifurqué, euh, qui sont polytechniciens qui se, se mettent à, à faire un élevage de, de brebis. Euh, et, c est, c est, et je pense que cette tension entre les deux héros, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils vont pouvoir se, se réconcilier, puisque évidemment quand on prend des voix aussi différentes, et bien l'amitié mmh. euh, devient plus Incertaine, C'est quelque chose que beaucoup de, de gens vivent aujourd'hui, de, de ma génération, je dirais.
0: Et, et pas des plus jeunes
1: bah, Les plus jeunes, je pense qu'il y a une question moins de génération qu'une question d'âge. Mm. Je pense que quand on a 15 ans, le compost, c'est quelque chose quand même d'encore assez lointain.
0: <rire> D'accord. Euh, et, et vos deux héros dont vous décriviez les parcours, chacun est confronté finalement à, à l'échec euh, d'une certaine façon. C'est désespéré cette cause écologique aujourd'hui non, parce que,
1: alors je ne vais pas révéler le dernier chapitre du livre, mais pour moi, le dernier chapitre, il est assez galvanisant, assez optimiste. Euh, quelque part, c'est un roman d'apprentissage. Les héros ont des, des grandes illusions. Au XIXe siècle, dans les romans d'apprentissage, les illusions, ça pouvait être l'amour, la gloire militaire. Là, cette, cette illusion ou cette quête, c'est sauver la planète. Mmh. Et forcément, dans un roman d'apprentissage, ben, on est confronté à, à la réalité agronomique, juridique, sociale, que j'ai voulu aussi précise que possible pour vraiment ancrer ce roman dans, dans la France d'aujourd'hui. Et, et donc forcément on a des désillusions Et effectivement dans leurs grands projet Il se peut qu'ils échouent Mais je pense que la leçon du livre à la fin C'est que dans leurs petites actions Ils réussissent et ils réussissent presque au-delà de leurs espérances
0: On ne va pas tout dévoiler Mais quand on vous lit on a l'impression que la cause écologique En tout cas vous, vous tient à cœur Et en même temps vous êtes un, un vrai libéral Vous êtes opposé aux normes trop nombreuses C'est compatible, on, on peut défendre l'environnement et les vers de terre Et ne pas être d'accord par exemple avec la loi Zéro artificialisation nette qui va, qui va être mise en place prochainement
1: En l'occurrence je suis parfaitement d'accord avec, avec cette loi.
0: C'est un exemple.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, il y a une tension très forte et cette tension, euh, c'est un peu euh, la mission de, de, des intellectuels aujourd'hui de la résoudre. Mais je pense que euh, philosophiquement, nature et liberté, ce sont deux concepts qui vont très, très bien ensemble et de manière très intuitive. Quand vous vous promenez en forêt, vous vous sentez libre. Vous vous sentez plus libre que quand vous avez un million de choix devant, euh, de, devant votre écran d'ordinateur et que vous surfez sur Amazon.
0: Donc, quitte à accepter des contraintes pour la préserver, cette forêt.
1: Mais en fait, je pense que ça va beaucoup passer... Un, par la réforme existentielle, individuelle, et deux, par la décentralisation. Et là, dans l'écologie, on voit naître quand même une tension très forte entre la planification d'un côté, en disant bah, « vous inquiétez pas, de toute façon c'est l'État qui va résoudre le sujet », et la décentralisation, la décentralisation est au cœur de l'écologie politique depuis sa naissance au milieu du 19e siècle.
0: Et donc, et donc la seule issue n'est pas, alors on ne va pas tout révéler, mais il y a une révolution dans votre livre, la, la seule issue n'est pas euh, euh, la mobilisation, euh, parfois violente, en tout cas l'action écologiste, comme on peut l'observer par exemple avec euh, des ZAD dans, dans le Tarn autour de, de la 69 euh, qui essayent de se mettre en place.
1: Bah évidemment, j'ai beaucoup observé cette action pour écrire mon livre. D'ailleurs, on parlait de génération dans le livre, imagine que la génération suivante, c'est-à-dire la génération qui a peut-être 12 ans aujourd'hui, va dire à ses aînés, écoutez, aux actions de désobéissance civile, c'est bien gentil, mais maintenant il faut passer au stade supérieur au stade de l'action directe, quasiment du terrorisme. Euh, alors je dis pas que je l'appelle de mes voeux, mais je la comprends, j'en suis la logique, et je ne tranche pas entre, euh, quelque part, euh, le capitalisme vert et, euh, et cette forme de radicalisation. Mais pour les deux, j'ai beaucoup d'empathie et beaucoup euh, d'amitié pour, pour mes deux héros, mais je montre jusqu'où la situation peut dégénérer si effectivement nous ne prenons pas le sujet au sérieux, si nous ne sauvons pas nos amis les vers de terre.
0: Gaspard Koenig, auteur de Humus aux éditions de l'Observatoire en liste pour plusieurs prix, dont le concours qui sera remis la semaine prochaine. Merci d'être venu sur France Inter.
1: Merci à vous.